0: Hello， 大家好，我是 Nick， 欢迎回到我的 p o c k e t 节目《说话算话》。前一天呢，我到了台北市立大学的硕士班演讲，帮同学们上了一堂人文艺术讲座的讲座课程。那主要呢，就是分享了我在自我创作跟商业接案间的一个比重的拿捏，以及三年来一个心态的调整。每次回来呢，都会有一一小段时间，就会想说啊，我刚刚。有一个地方好像没有讲好，或者哪个地方遗漏到没有讲到，很可惜。但回想起来，两个多小时的时间，我还是讲的很过瘾。虽然后面喉咙有点烧瞎这样，但我其实是很乐于分享我的这个血泪史给给大家，就是希望同学们在步出校园以后，步出这个舒适圈，能够心里有一个底，就是外面的世界啊，或者是社会上面一个。呃，各方面的运作其实都是一个比较现实、比较残酷的一个状态，但是相对的呢，也是会有比较有挑战性、比较多元以及更好玩。那每一次的分享呢，其实不管大小，或者是不管我的对象是学生或者是一般的普罗大众，我扪心自问，其实我每一次都很真心诚意地在做准备。虽然说我会觉得我自己的能力啊，或者是状态，其实。还不够，那个火花还不够大。就是，也许对大家来说，可能只是一根小小的火柴棒，但我还是希望我的经验可以多多少少能为为他们点燃一些火花，这样子。因为其实这也是我经验，就是很多时候在不经意的当下，或是某个随机的情况，你看到一本书啊，或者是一个影片，其实都可以为我自己带来一个全新的思考方式，或者是反省。而且回想起来，就是自己还在学习的时候，其实并没有这么多的平台跟管道可以去接触到这么多面向的人事物，当然也不可能会有机会说去听或是去吸取很多人的经验。那因为现在就是因为自媒体的经营很蓬勃发展嘛，那大家都也都很乐于去分享自己的所学给大家，所以我就也很希望自己有幸可以成为那一个能够影响大家的人。所以呢，这一集就是因为这个礼拜的工作，就我刚刚说那个讲座的工作，让我有个感触，所以这一集就来聊聊，就是在我的创作跟事业发展的过程中，影响我很深的三个人。第一个影响我很深的呢，是我的高中同学。那这位高中同学呢，我记得他在第一季的某一集节目也出现过，但是因为他对我影响真的很大，因为他。算是影响了我后面很多人生上面的方向跟选择。所以呢，如果你们之前已经听过他对我的影响的故事的话，就不好意思嘛，就是可能要再听一次，因为就是他也值得被我这样再次提及到。那我高中念的是台中一中，我觉得我们学校的学生就是很会玩，但是又很会念书。这样，那我自己的同学很常都是。我记得在我回忆中，我很常问他们说：“哎、欸，你们这次有没有准备啊？有没有念什么？”他们都跟我说：“我都没有念，就是都都在玩，就是都在玩社团，或者是说都在打电动什么的。”但是每一个考出来的成绩都比我还要好。然后，因为我们学校虽然说是就是提倡全能教育，我们不以所谓的呃升学为导向，但是基本上我们学校还是以还是一个明星学校，所以基本上大部分大的目标都还是在。考医科啊，考电机，或是考台青教。那我当时因为高中，我从苗栗去台中念书，就是到了这个跟我过去受教育的私立中学的一个校风完全不一样的地方，对我来说是由一再重新的被打开了所谓看这个世界的方式。所以那个时候我其实也是有一点懵懵懂懂，但还是很开心，我可以进入跟接触这样子的一个环境。当时不太知道自己想要的是什么，反正大家怎么做，我可能就是懵懵懂懂的就跟着大家的方向这样子去去选择。所以其实我高二的时候呢，就进入了所谓的自然组，就是第二类组，就可能也是念物理化学。哎，没有，我是进第三类组，就是可以考医科，就是有加念生物的那一个类组。但其实高二念了一个念了一年之后，就发现自己真的还不是念理科的料，因为我的那个逻辑的那个头脑真的太弱了。所以至于我每次的物理，就是我都可以考个什么二三十分那一种，有时候可能还有，我记得我考过最低还有十十几分的那一种，因为。我真的是没有办法去参透那个所谓的物理原理啊，还是什么力学、电磁学等等的，所以我就这样痛苦了一年之后，我在高三的时候呢，又转回去了地类组，就是社会组，就是可以去面对。因为面对历史、地理跟文科，相对来说我的压力就没有这么的大，因为我自己本身的兴趣也都是在呃国文跟英文，所以其实，在国文、英文这两科，如果可以把分数拿好的话。基本上第一列组也不会有什么太大的问题，所以那时候就想说，好，那我就可以去念个什么商科，就是在幻想未来的大学生活的时候，就想说我可以去念一些管理或是商业的一个科系上面的选择。但是我现在要讲的这位高中同学呢，他当时坐在我的前面，那时候我们就是已经有推荐甄试跟申请入学这样。那时候他就是默默的，因为他本身就是一个比较孤僻的人，他其实也不太讲话，然后你可能也不太知道他平常在弄什么，但你就知道他的个他的喜好会有一点蛮特别跟蛮神秘的，就是他那时候很常常会去看一些什么电影的书啊，或者是。跟你讨论一些电影这样，所以有一次我就发现他的抽屉里面呢有一个很厚的，好像自己做的书的感觉，然后我就有一次就忍耐不住，我就问他说：“哎、欸，你那个是什么？”他就跟我分享说：“哦，他其实是要去准备申请入学，还是推荐真试。”他要去申请台湾艺术大学的电影系，然后我就看他满满的那个作品集里面都是他的一些，也有他画的图，然后创作好像是类似像拼贴的一些创作，不反正就是厚厚的一。因为当时我都在准备所谓的学科嘛，然后当时就算我有想过要去推甄或是申请，我其实也完全压根没有想到可以去，就是一类组可以去申请这个所谓的艺术相关、设计相关的科系，因为当时我又因为从小就画画。然后对这个美术的东西也很有兴趣，除了国文跟英文之外。所以当他拿出那个东西出来给我看的时候，我自己就会觉得说，哎、欸，他做的事情就是我也可以做、欸，哎，就是我也很有兴趣，我也很喜欢。为什么我没有去做这件事情？为为什么我没有去发现说，哎、欸，这也是一个方向啊？所以当天我其实是有一有一点预足的，就是就边走边想说，哎、欸，那我是不是应该要调整一下我的未来科技选择的一个方向？这样，我很记得，因为那时候我。在台中念书嘛，然后每个礼拜都会回家，都会回苗栗。那时候好像已经是逼近到说要推甄，可能是二三月的时候。我记得我那一周回家的时候，还有跟我妈说，我觉得好像念个什么美术啊，也蛮好的这样，因为我可能已经太多年没有提及所谓的美术这件事情，因为毕竟你去了台中一中，就感觉你就是要拼国立大学啊，怎么样子。所以我妈听到我讲到美术这件事情，她自己也愣了一下。我很记得她当时的。表情就他愣了一下，但是他也没有当下就说不行不好这样，对，因为我妈基本上一直以来对我跟我妹的教育方式，就是以一个非常开放，就是你们自己有想清楚有想好。你们有信心去做，就也不会拦你这样子。但他当时也认了一下，他好像只有回我说：“哦，你要再想想，就是再想清楚怎么样的选择是最好的这样。”所以我当时就听他这样讲，他没有反对，可是他也没有赞成。我想说好，那我自己再想清楚好了。但是我当时后，我后来考大学还是没有往那个方向去。当时在想说，创意这个东西到底是什么？我会觉得那个好像是一个很高深、很困难的东西，就觉得创意好像是那一种创意广告公司的创意总监啊，或者说你要真的是很活泼、很外向的人。才可以想到的一些 idea 或是想到的一些火花，就觉得我个性比较内敛一点的人，对于创意这个东西应该是没有办法去发挥的很好吧。所以想想说，嗯，好像还是算了。因为再加上，如果叫我去考什么美术系，基本上也不可能，因为一直以来都不是念美术班。然后如果要考美术系，就是一定是走一个比较学院派的方式。我觉得我一定也做不来。所以后来还是决定，那就还是念商馆好了。以至于我后来大学就上了资管系，但是果不其然，就是念了一年。毕竟资讯这个东西呢，多多少少跟物理啊、跟逻辑还是会有一点连接，所以又再度考倒了我那个，就是比较。感性比较艺术性的头脑，所以一第一年念资管之后还是很痛苦，所以我中间其实有试过了两年的转学考，一直想要转转出去，但是也都没有转成功，最后也只能接受啊，就想说好吧，那我就还是乖乖的吧。资管的大学四年念完，但是我刚刚说的那个同学，在我心中所投下的那一个种子，其实并没有死掉，就是他后来还是有在随着时间在慢慢的发芽，以至于到毕业专题的时候，因为我可能没有办法处理资讯写城市的那一块，然后因为我们那个毕业专题就是四人一组的，要做一个网站，做一个系统这样，所以我就跟我的组员说，好，那我就完全全负责所谓呃美术的部分。因为那时候我们的系统是要做一个线上学习的，有点类似像说，呃，透过游戏去线上学习的一个网站，所以那时候我就网站的美术啊、设计啊，以及游戏的画面跟所谓的使用者界面等等，老师的回向也蛮好，因为他他是有点被我吓到，因为他想说你是一个念资讯的学生，念管理的学生，但是你竟然会做创作，竟然会画画，然后。不是只有一张，就是画了蛮多的。这个也当时给我一个蛮大的信心，所以才开启了我后面的这条路。如果我把第一个影响很深的人，那位高中同学的角色设定成是促使我打开那一扇门，然后踏出去开启一段全新的旅程，一个关键性的触发角色的话。那我现在要讲的这个第二位影响我很深的人呢，他就是我在旅程中会遇到的坏人，而且是逼近于魔王等级的角色。这样，那这个第二位影响我很深的人，呢？他其实就是一个负面的教材。当时在大学遇到的另外一个老师，那我刚刚说我大学是念资管系嘛，那空堂的时候呢，我就会看，哎、欸，有哪些学院，有哪些课是适合我去上的。那因为我们学校是综合型大学，所以也有艺术学院。那我就发现美术科系下面呢也有一个插画课可以上。那发现有空堂，我就想说好，那我赶快去加钱，就也顺便去了解一下。嗯，他们在学插画这件事情的时候是怎么样去上？那因为这个我是属于外系的学生，所以基本上跟大家都不认识也不熟。那你知道我们？在大学上课的时候，其实都会很习惯的，就是会坐到离讲台比较远的位置。所以通常前面一两排都会是给迟到的同学或是一些不是这个课堂原有的人去坐的。那想当然，我就是坐在每次都坐第一排，因为第一排永远都是空的。这样应该是第一堂课吧，或是第二堂课。那时候老师就有先进来，他是一个中年的欧吉桑。记得那一堂课，他就先问大家一个问题，就说：“各位同学，你们？”觉得插画是什么？然后当然就是大家一定就全场一阵安静嘛。就是我们亚洲在学习的时候，都会是很普遍会遇到这样的状况。那没关系，其实老师也很习惯，就是会。点人起来回答，这样老师在看就是谁要回答之后，我其实眼神也没有回避。那时候我刚好坐在第一排，所以老师就点我起来。那我当时就回答说，插画是一个可以让人家带来幸福感的作品。那我也希望，如果以后我可以呃从事这相关工作的话呢，我也希望我的作品可以带给人们幸福跟温暖这样。我当时是这样子回答，然后也觉得说老师应该会觉得，嗯，这个同学非常的正面，非常的正向，很好。这样，我当时还没有坐下，结果老师他当下的给我的回应就是说，我没有想到他会这样回我，他就说你以为你是谁？这样，后面的同学就是有一，就是一阵阵的窃笑这样，然后老师也没有叫我坐下，然后我就一个人非常的尴尬。然后不知道要做还是不做，也不知道要不要回头看后面的同学。当然最后就是非常尴尬的，我就慢慢慢慢的坐下来，然后我就觉得我的脸非常的热，感觉一直在发烫。那我自己的个性呢，其实也是蛮蛮牛的，蛮强硬的。我当时其实并没有觉得说，哦，对啊，我凭什么？我到底是谁？我都没有学过这些东西，我怎么可以说出这么好像冠冠冕堂皇的话这样子？但是我当时的第一个念头就是说，好，如果你真的这样觉得的话，那我就越要做给你看。但其实也不是要特别做给他看，因为他对我来说其实。也不是什么对象，这样他就是一个过客，但是这个过客就可以激发我一个求胜的欲望。然后他所给我的影响呢，就是提醒我自己不要成为那样子的大人，跟不要成为那样子的师长或前辈的角色。因为其实我必须要说老实话，我到现在。想到这件事情呢，我还是会觉得蛮为自己当下的那一个处境心疼的，因为我觉得这样身为这样子的师长，其实是很相当不及格的。有时候学生难免会有一些比较天马行空的想法，或是把一些事情想得太过于美好、太过于简单。那身为老师的这个角色呢，其实就是需要去怎么样把学生拉回来，或是导正学生的想法，因为这样子的学生的想法他。它不，他不是走偏，他也不是说有什么坏的思想，他也许就是把那愿景画的比较大而已。那你要做的其实就是鼓励他提点一些现实的状况，而不是说直接就是一个冷水就泼过去。我觉得是真的蛮蛮不好的一件事情。那如果是今天遇到一个学生，他如果不是这么的坚强，那他可能也许就会因为你这句话而就错失了一个继续前进的动力，或者是说他就此就放弃了。现阶段呢，我不敢说我有什么多大的成就或帮助多少人，但是这十多年来的努力，多多少少我还是获得了一些呃成绩跟回响，不管是在。跟哪些客户的合作啊，或是有哪些单位的邀请啊，以及我自己的一个人生目标的实践，有时候我都会很想要再回去找这位老师，就是想要跟他讲说，我其实一直都在为我自己所说的那一句话，就是我希望我的作品可以带给人们幸福跟一个温暖的感动的感受。我一直都很想要再去跟他 argue 这件事情，但后来有时候想说啊，算了，其实说不定我跟他讲这些，他也会不以为然吧，所以我还不如把这样的精力跟精神继续画在我觉得值得的事情上面。所以，不管是在作品上面的呈现，在风格啊、构图上，或者是怎么样，我都还是会希望去传达我刚刚所说的那一个愿景，包括譬如说，我可能在呃分享。会上面跟大家在讨论这个创作相关的事情，我都会秉持着，就是希望可以传播正能量给大家。因为我很相信一件事情，就是你心里面想什么，其实你的眼睛就会看到什么样子的东西。然后你所遇见的，你所感受到的，就会是会呼吁你心里所想的那个样子。在讲第三个影响我很深的人之前呢，再让我们跳回到刚刚那个角色设定的那一 p 就是如果第二位我说影响我很深的那个坏老师，他是我在旅途中遇见的魔王的话呢，那现在我要讲的第三个影响我很深的人，就是一个我在旅途中遇到的一个智者，就是他可能是个白胡子的老爷爷这样，然后他在。某一个生侣呢，遇见我，教了我很多的事情，然后最后帮助我，就是完成了这个旅途，或者是打倒了什么什么人，最后拿到那个成果这样。那第三个这个影响我深的呢，就是我在 RCA 二年级的指导教授，他叫米瑞，毕业三年了。我到现在还时不时的，真的都还是会想到过去跟他在一起学习的过程。她是英国印度混血的一个女老师，她本身的专业呢也是在插画上面。那我对她的印象会很深刻的原因，是因为我们一二年一年级的指导教授跟二年级的指导教授是不一样的。一年级我遇到的教授呢，也是一个年轻的老师，然后他可能比较没有什么教学的经验。以至于我一年级的时候呢，其实反而跟其他老师学的比较多，我反而在这个指导教授的上面没有学习到什么东西，因为他 always 给我们给我的一个评价跟评语都是，哦，你做得很好，嗯，很棒啊，你可以继续前进，就是一些。你真的听多了，你会觉得会开始怀疑自己，反而不会真的如他所想的，觉得说我是不是真的做得很好，反而是会觉得说，真的真的有那么好吗？为什么每一次我 OS 都只听到这样子的评语？所以对比于一年级的这一个指导老师，敏锐对我的教学方式是符合我的需求，而且也非常有用的。指引我在准备毕业制作的过程，因为我们二年级主要的时间都是在准备毕业展跟毕业制作。毕业制作的课很重，然后有另外一个学分是专门是 meeting 的学分，就是你每个我记得是每学期好像有三到五次的 meeting 课，就是你要定时的跟你的社交说汇报你的进度跟状况，每次都是一个小时的时间，你要去跟大家汇报这样。然后那一个小时的时间呢，其实我们总是会有非常多讲不完的想法跟讨论。然后我每次也是，就是他因为。他我们一个老师有收五个学生嘛？那我是呃唯一的亚洲人，那其他就是一个是法国同学，另外一个是英国同学，哦，另外两个是英英国同学，还有一个谁我忘记了，呵呵没关系不重要，就是我都是他口中就是你很认真，就是大家可以多多。跟他学习做一些什么 proposal 啊，或者是说去尝试很多新的东西。虽然说我都有点不好意思，但其实因为但也还好，因为我们同学之间就是气氛也都很融洽，所以其实我们都会互相给予意见这样子。那一个小时的时间呢、啊，我反而每次都会觉得说啊，怎么这样子时间就到了？我其实还有很多很多想要跟老师讲，想要跟老师讨论的。我跟他就真的很像朋友这样，就是会有讲不完的话，然后会觉得。英文都讲得很顺啊，就是也都不会有什么词穷啊，或者什么，都还可以说笑打闹这样子。那中间也会发生一些过程是比较不太顺利，就是我创作比较低潮贫瘠的地方，所以会有一些走偏的。他其实也会适时的把我拉回来。他其实对我是采取一种宽容并济的教学方式。像有时候我如果没有自信，没有自信到。会不敢把作品展出来的时候，也会很直接明了的跟我说：“哎，为什么你那个东西不拿出来？明明就花了时间做的，你为什么要害怕什么的？”他总会给我一些很心理上面一个额体面面的方式。然后我每次都会在分享会的时候分享给大家，指导教授米瑞给我的两句名言。我最想讲的第一句名言就是他跟我说 ：“Trusting your instinct is won't lie to you。”就是相信你的直觉，因为你的直觉在你的心里面，他绝对不会欺骗你。因为有一些时间是我不太知道，我这样做到底是对还是不对，甚至是有时候我在做的时候，我也会觉得好像怪怪的，因为连我自己都说服不了我自己。那他其实就会跟我讲这句话，他就说：如果连你自己的直觉。都没有办法说服你自己，觉得这个是一个可以去跟大家沟通，或是这个可以去放上台去呈现的好作品的话，那又代表其实你还没有做到。那有时候如果你觉得你真的有自信，就是你跟我讲，其实你都讲得很顺，而且你也不会觉得有任何的尴尬或不好意思，那你的直觉就是告诉你。你做对了，你在一个对的道路上。他其实，在跟我讲这句话的时候，就是我把我自己从一个走偏的道路拉回来，然后在一个对的研究方法里面，然后也知道该怎么样做，去稳固我的毕业创作。刚好就是在那个时间点，所以他讲出这句话的时候，刚好就是呼应到了我当时的心理状态。所以我就觉得啊，老师真的是在事实的时候，很像我刚刚讲的那个森林里遇到的隐者，就他就是。非常慈祥的，可能是穿着白袍，就跟我说，就是说，哦，你肯你做对了，很好。然后我要送你一句话，这句话你就可以记在心里，以后你在做作品的时候，不管你人在哪，也许我不在你身旁指导你了，可是你都可以有这句话去适时的提点你跟辅佐你。这样第二句话呢，我比较少讲，这是我今天在写那个 brief 的时候突然想到说，哎、欸，对，这句话其实也影响我很深。他跟我说 ，You have smart eyes。And I have trust in you， 因为我们在 meeting 的时候，其实都会要给他看我们的准备的过程，就是、他很想知道我们在准备的过程中看了哪一些资料，或准备了哪一些东西，尝试了哪一些方法跟美材。那我有时候会给他看我找的一些范例资料的时候，老师都会跟我说，那个其实你找的东西都没错，都很好，也很符合你的发展方式，然后也是你做得到的，然后我也是。很喜欢你找的这些风格，所以他每次很常会跟我讲说 ，You have smart eyes, you have clear eyes， 就是说我看的东西都很准。当我在一些时候没有办法完全在自己的创作 match 到我的这些 reference 的时候，或者是说我在一些尝试的时候会有一些做得不够好，或者是说没有办法符合他的期待跟期许的时候，他也会鼓励我说，嗯。就先休息没关系，或者说先放松一下，我们可以先缓缓。他 always 会跟我说，我相信你做得到。我的这个这个 trust 这个 belief 是是放在你的心中的，而是放在你的手上的。所以我每次听到他这样子讲的时候，我都会真的很感动。我遇到这个老师，虽然说他的年纪其实应该跟我不会差到太多。但是他指点你的方式，却很像一个非常成熟、非常成熟的前辈跟师长会对你做的事情。又在一个这么重要的一个时辰里面，他可以去支持我跟辅佐我。听完了敏锐对我的谆谆教诲之后呢，再回头听第二段那个魔王老师那个负面教材，你就会发现一样是为人师表，一样是对学生说一句话。可是，却在学生的心理造成完全截然不同的心理感受。就是暴力，它不只是仅限于说是肢体上、是动作上，常常是一个言语上面的霸凌、言语上面的嘲讽，或者是说一些不适当的言语。其实也会足以对一个人造成伤害，而且是一辈子的，是永久性的。就像我现在回想起来，如果当时我没有这么的坚强，跟我没有这么的。呃，想要为自己想要做的事情去奋斗的话，那位魔龙老师对我的影响，可能就不会是说哦，我想要突破他所讲的那件事情，我想要突破他所局限我的那个困境，我就会变成说是他讲的对我好像真的嗯做不到，我做不来，所以就放弃吧，就没有现在的我了。OK， 今天就跟大家说说这三个影响我深远的三个人，一个呢可以设定是。跟我同村庄的勇士的角色，就是因为他，所以促使我踏上了旅程。中间呢，就遇到了一个恶魔的角色，他让我知道应该与之对抗，而不是害怕他。最后呢，我会在旅途中遇到一位智者，教我了很多事情。因为他的教学跟他给我的一些观念，让我在后面的旅途中可以。运用到，然后完成我的旅程。所以呢，你们的人生路上是不是也有这些足以影响你一辈子的人物角色呢？如果有机会的话，你们也可以为他跟我一样设定这些人物角色。我觉得应该会蛮好玩的。就是有时候可能是，也许他是动物的角色也可以。就是这些，我相信在你们的人生旅途中，应该也是扮演举足轻重的角色，然后陪伴你们去追寻人生目标。那今天这一集呢，就分享到这边。下一集呢，会再聊一聊比较轻松的话题，预计就是之后就是会这样跳着讲，不过才不会让大家一直觉得说好像我都在讲很严肃的事情这样。OK， 就希望大家喜欢今天的节目。如果你觉得说话算话还算是个可以听，然后也可以从中获得一些温暖啊、力量啊、慰藉的话。就帮我订阅起来，然后也许也可以在呃 Spotify 或是 Apple p o d c a s t 给我评分，让我可以被越来越多人听到。然后也欢迎你分享给你的朋友们。我們下集再见喽，就这样，拜拜。